0: Pô, vou falar para vocês, hein? essa semana um pouco de crise aqui nos estúdios número 3. Porque pela segunda vez, eu acho que em menos de dois meses, uns maloqueiros vieram aqui roubar o fio elétrico daqui do predinho dos estúdios número 3. Cara, e eu não tô falando não é um fiozinho, não. É aquele cabo elétrico que vem do poste até o predinho. Tô falando aqui de um metro e meio, dois metros de cabo e o desgraçado, olha a desgraça, o cara sobe lá, corta o fio para roubar isso aí para vender. Eu juro para vocês cara, o transtorno que dá aqui atrapalha tudo, cai a estrutura dos estúdios número 3, evidentemente sem energia elétrica, mas aí a hora que você liga a luz, vem a Enel aqui e tal, o, 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 a internet está zoada, porque o animal que sobe lá em cima já arrebenta tudo, arrebenta o, a fibra ótica, arrebenta tudo. E aí toca a equipe de produção aqui pra conseguir botar tudo de pé para poder servi-los o buffet. Eu juro pra vocês, cara. A vontade que eu tenho é de chegar aqui um dia, mas tá o cara tostado no chão. Manja, esturricado, tostadinho, igual desenho animado. Puta, eu ia adorar. E essa é a melhor ligação que eu ia fazer pro Samu na vida, cara. Porque merece, meu. Merece demais. Mas estamos aqui. Cozinha de pé, coifa tá ligada, Ofélia tá aqui, Berenice cuidando da da parte financeira, equipe de produção, criação, todo mundo aqui reunido, uma grande equipe para servi-los o quê? Coisas medianas, né? Coisas mais ou menos, aquela pauta ok, hoje eu vi a pauta tá mais ou menos ok, mas vamos que vamos, aqui sim, diretamente dos estúdios número 3, vambora. Eu sou o Beto e esse aqui é o Bifê do Dono da Verdade. <risos> Bom, sem muitas delongas, vamos começar. O Felinha pode trazer a primeira salada e vamos que vamos, vai. E na quarta-feira passada tivemos aí o, uma manhã muito triste, né? O Danilo me ligou, ele tava pô, chorando lá, a esposa dele chorando, o filho dele chorando, tal. todo mundo muito triste, porque houve a eliminação precoce né, da seleção brasileira de futebol feminino da Copa do Mundo. Pô, tava toda aquela expectativa, churrasco às 5 da manhã, né? Pô, eu já tava bêbado às seis e meia da manhã, eu já tava bêbado, a lesão lá, todo mundo fazendo churras, fogos de artifício. E aí, não conseguimos fazer nenhum golzinho lá na Jamaica, empatamos com a Jamaica, fomos eliminados da Copa, certo? Um negócio desastrou, a Globo lá, a puta promoção, não sei o quê. Eliminadas da Copa, o Brasil todo, com o coração sangrando, e eu, como não sou machista, né? E justamente por não sê-lo, é que eu vou tecer aqui os comentários tratando as jogadoras do Brasil como adultas e profissionais que são, certo? Então eu vou falar: puta de um papelão da seleção feminina, lixo, seleção feminina lixo, uma bosta de time, né? Então vamos falar: igual a gente fala dos caras quando perde, vamos ser justos, vamos fazer a equidade da indignação e falar lixo de seleção, humilhante, macularam ainda mais a camisa da seleção brasileira, a amarelinha que o Zagallo tanto falava. As meninas do Brasil foram péssimas, péssimas. Uma, uma, olha, uma performance lamentável, lamentável. Pior ainda, né? Aí ficou a Globo, não só a Globo, né toda a mídia. É até sacanagem com as meninas, porque toda a mídia brasileira, principalmente a Globo, que comprou o evento, Ficou bombando a seleção brasileira. Vamos lá, Brasil, as meninas do Brasil, não sei o quê, não sei... Né? Os caras elevando. Mas, porra, o time é uma bosta, meu. Essa é a realidade. O time é uma bosta. E, e eu falo que é sacanagem porque, pô, as minas estão lá, esse é o nível que tem. Né? Esse é o nível do time. Pô, já que é assim, meu... Não é melhor não bombar demais já sabendo que o time é uma bosta? E ficou claro que é uma bosta. Pô, empatar com a Jamaica. Negócio humilhante. Marta, você é uma vergonha. Marta é uma vergonha. Só quer saber de ser ela individualista, melhor do mundo. Ganhou sei lá quantas vezes melhor do mundo, mas com a seleção não ganha nada. Certo? A Ofélia tá comigo, não tá, Ofélia? Com a seleção não ganha nada. Eu queria ver se fosse o Neymar que ganhasse três, quatro vezes lá melhor do mundo e não ganhasse nada na seleção, o que, que iam falar? Iam falar exatamente Isso. Ah, tá preocupado só com ele. Igual falavam na Argentina do Messi. Tá preocupado só com ele. Não quer saber do coletivo. Tal. Então, Marta, você é uma vergonha, papelão do Brasil, lixo, lixo. Gastei churrascos, né? Organizamos todo mundo churrasco, carnes de primeira qualidade, flat iron, todo esse negócio todo. Obviamente, nas nossas churrasqueiras e pit smokers, art e foi um fracasso, né? E aí, uma vez que rola o fracasso, é engraçado que tem que dar aquela amenizada. Né? Então, ainda que dessa vez, pelo menos eu vi alguns comentaristas raros ali metendo o pau na seleção, pelo menos eu vi isso, alguns, alguns, mas a maioria automaticamente, depois do, do, do papelão que a seleção fez lá, eles vão direto assim, eram duas alternativas, ou falar, três alternativas. A primeira, falar que falta incentivo... <risos> Todo evento esportivo é... Ah, falta incentivo. Tá, qual incentivo que tem na Jamaica? Me fala. É, dão maconha pras minas? Não, não tem incentivo nenhum, meu. As minas fizeram vaquinha pra ir lá pra Copa. Então não é que falta incentivo. Falta qualidade de jogo. As minas são ruins. As minas brasileiras são ruins. Inferiores às adversárias e pau a pau com a Jamaica. Mas a Jamaica tava classificada. Tinha que ter ganho. Então a primeira coisa é... Ah, falta incentivo. Porra, mais incentivo do que teve dessa vez mais incentivo. Ah, não, é longo prazo. Ah, dá licença, meu. Ó, dessa vez, pra falar em incentivo, eu vi duas coisas muito bizarras, cara. Isso é muito bizarro. O governo brasileiro, né, o governo brasileiro gastou dinheiro para fazer pro... dinheiro do povo, hein? Pegou dinheiro do povo, da dona Maria, do seu Juvenal, e gastou dinheiro para fazer propaganda do jogo da seleção brasileira na Copa. Nunca vi isso na vida. Dinheiro estatal, dinheiro de todos nós, do povo. Aí tem aqui, ó, no, no Twitter ainda, pelo, pelo menos deu dinheiro pro Elon Musk, né? <risos> e eu sempre vou falar Twitter, hein? Não vem falar que é X, não gosto que muda os nomes das coisas, vocês sabem disso. Então aqui, ó, antes do jogo, propaganda que saiu aqui no dia 1 de agosto, ó, Governo do Brasil no Twitter. O Brasil entra em campo contra a Jamaica pela terceira rodada do Grupo F. O jogo acontece no estádio Melbourne Rectangular em Melbourne, na Austrália. Vem torcer pra elas. Hashtag futebol é de todas. E aí tem uma... Aliás, que péssimo texto, hein? Que puta redator publicidade de merda, né? Péssimo. Que, que, adianta, que diferença faz se é no estádio tal? Puta coisa burocrática. Parece que é pior que ChatGPT aqui. Enfim, o absurdo... O governo gastar dinheiro com isso, as minas foram lá, fizeram aquele papelão, macularam a imagem do Brasil, e aí tem, fizeram uma outra propaganda no dia seguinte, né, no dia, já no dia 2 de agosto, dizendo o seguinte: ó, o governo do Brasil, tá? Nossas guerreiras jogaram bravamente, mas não foi dessa vez que a primeira estrela veio. Em 2027, estaremos mais fortes e preparadas para conquistar o título. Hashtag futebol é de todas. Aí vem aqui, o apoio ao futebol feminino continua. Aí tem a foto de um homem, velho. Acho que é o homem com uma bandeira, né? Torcendo e tal. Ah, lamentável, papelão. Então a primeira desculpa era isso, falta incentivo. Teve incentivo pra cacete. Aí a segunda coisa é o seguinte, a gente não pode xingar as meninas do Brasil. Imagina, as meninas são heroínas, meninas do Brasil. Aí começaram a xingar... A tia lá, meu, a, a sueca, <risos> que é a técnica lá do jogo. Eu não, porra, não acompanho, o Danilo deve ter xingado. Xingar a sueca. É um lixo, a sueca é uma bosta, não sei, porque aí pelo menos é gringa, né? Aí você não precisa xingar. Então, as duas outras opções eram xingar a sueca ou a CBF. É a CBF. É a sueca, essa técnica de merda, não sei, porque né? de outro país a gente pode xingar. Só, o único detalhe, hein? essa sueca aí que estão xingando, a mulher já ganhou duas medalhas de ouro em Olimpíada com outras seleções. Eu acho que foi a dos Estados Unidos. Então, assim, a mulher é do ramo, amigão. Não adianta você xingar a mulher porque você não quer xingar as brasileiras. Insisto, se você não quer ser machista, trate as mulheres da Seleção Brasileira como adultas e profissionais, encha o peito e fale que bosta de time, que cagada que vocês fizeram, humilhante pro Brasil, lixo. Certo, Ofelinha? É, Ofélia, eu preciso me exaltar, tá certo. Futebol é assim, ele gera emoções, Ofélia, é assim. Bom, o que mais que temos de saladinha, Ofélia? Manda mais uma pra gente, vai. Ah, antes até de falar dessa outra salada, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Tite lixo. Tite lixo sempre, sempre deve ser lembrado quando a gente falar de futebol. Tite lixo. E, aliás, o senhor Tite, para você ver, além de lixo, é um covarde, né? Que me parece que ele agora assinou o contrato. Sabe onde que o Tite vai trabalhar? Lá na Liga Americana de Futebol, a MLS lá. É um puta de um covarde, né? Puta moleza. Vai pegar acho que o time de Orlando, vai ficar de férias lá. Amigão, você não é bom? Vai se expor, porra. Né? Vai pra um time que tem torcida, que tem cobrança, nada. Vai, lá. vai ficar lá em Orlando, tranquilo. É um covarde, né? Covarde. E tem mais, hein? Pro pessoal tipo o Bruno aí que defende o Tite, é o seguinte, cadê as propostas da Europa pra ele lá? Ele não, é o bom, não era bonzão? Ou não é o bonzão? Cadê as propostas? Não tem nada. Vai, vai para os Estados Unidos se aposentar. Agora sim, o Ofélia colocou aqui na minha frente uma saladinha que é bem interessante. E foi legal que eu já tinha visto isso no Twitter e algumas pessoas me mandaram, ou seja, estamos alinhados em termos de temática. Saiu uma pesquisa aqui do Financial Times, com, com, onde eles perguntam para os, há muitos anos aqui, né, desde a década de 70, eles perguntam para o público norte-americano lá, republicanos e democratas, o quanto que eles acreditam na comunidade científica. Né? Eles fazem isso desde a década de 70. E isso, então, vamos para facilitar, democrata à esquerda, republicana à direita, certo? E eles fazem essa pesquisa, e por muitas décadas, o pessoal da esquerda duvidou mais da ciência do que o da direita. Isso vem de muitas décadas, até mais ou menos o ano 2000. A partir do 2000 fica meio empatado, Ele aí inverte a esquerda, começa a ser mais pró-ciência, ou melhor, desculpa, pró-comunidade científica, a direita vai diminuindo e depois do Covid, abriu completamente a boca do jacaré. Né? A boca do jacaré abriu. Então hoje, na pesquisa que saiu agora, 2023, a esquerda americana, 60% confia na comunidade científica. Nos republicanos, 35% só confiam na, na comunidade científica. E note aqui, repare bem aqui nessa pesquisa, que não estamos falando de confiar na ciência. É, essa tem, tem que ser uma distinção importante a ser feita aqui. Não é confiar na ciência, é confiar na comunidade científica. E... Como, conforme já fiz um episódio, eu não confio mais também. Eu tô com a direita americana. Eu, não, eu confio para caralho na ciência, sou um paga-pau, sou cheerleader da ciência. Agora, na comunidade científica, eu não acredito mesmo. É óbvio que eu não acredito. É por tudo que eu já falei naquele podcast de umas semanas atrás. É. Não dá para confiar mais, o Covid foi só a cerejinha no bolo. E Eu acho engraçado para vocês verem como esse lance, essa pesquisa do Financial Times ela não tem a ver com, com ciência, né? ela tem a ver com o momento e com política, basicamente política. A esquerda passa a pagar esse pau para a ciência por causa do Covid, porque é contra o Trump. Estou né? falando dos Estados Unidos aqui. Basicamente, isso é... Ah, o Trump é, 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 fala isso, então eu vou ser contra isso. E, historicamente, você pega aí... Até me surpreendeu essa, essa pesquisa, já dá em 2010 a esquerda confiando um pouco mais na comunidade científica e tal, porque cara, desde sempre, a esquerda sempre foi mais contra e aí eu estou incluindo ciência não é nem comunidade científica a esquerda sempre foi contra a ciência então você vai, você fala de laboratórios farmacêuticos, a esquerda sempre foi contra fala de vacina sempre teve uma puta parcela da esquerda contra vacinas, não estou falando de covid não, estou falando das outras acho que um dos primeiros episódios que eu fiz aqui, eu falei sobre isso a esquerda ainda é contra a energia nuclear. Querem acabar com as usinas nucleares. Um puta negócio milagroso que a gente inventou. A esquerda é contra o. o como é que chama lá? Agricultura com. Puta, não é os, os transgêneros, né? É os transgênicos. Obrigado, Ofélia. São os alimentos transgênicos. Eles são contra isso até hoje, que também é outro milagre que a gente criou, científico, para alimentar bilhões e bilhões de pessoas. A esquerda é a favor de homeopatia, a favor de todas as pataquadas aí, totalmente anti-ciência. Então, eles agora... E não é que eles apoiam a ciência, eles apoiam a comunidade científica, que é a turminha. É essa turma aí é o Atila e a Martino... É esses caras aí. A hora, a hora que você mostra a ciência para esses caras, o gráfico vai para o saco. Mas achei interessante isso mostrando, e, e, e essa diferença, ciência, comunidade científica. A pergunta está até errada aqui, porque se for comunidade científica é política. Né? Basicamente estamos falando de política. Certo, Ofélia, o que mais que a gente tem aqui? Tem mais uma saladinha? Tem, né? Manda outra aí. Olha só, ainda mais ou menos nessa mesma onda. Estou abrindo aqui meus teletipos internacionais. Está aqui, ó, Folha de São Paulo, notícia dessa semana que diz o seguinte, ó: na onda ESG, empresas criam cargos de diretor de felicidade e líder do amor. <risos> Os caras gostam de gastar dinheiro, né? Eu certeza que tem dedo do Alcira aqui. Então, ó, a sopa de letrinhas dos cargos corporativos, bem conhecida no meio executivo, empresas adicionam agora uma nova sigla, CHO, Chief Happiness Officer, diretor de felicidade, na tradução do inglês. O profissional é responsável, sobretudo, por elaborar ações voltadas para a saúde mental e o bem-estar dos funcionários da companhia. No grupo Heineken, a diretoria foi anunciada em maio desse ano, depois de uma série de discussões desencadeadas durante a pandemia sobre a saúde mental dos colaboradores. Dentro de toda a companhia, a Heineken brasileira é a única que implementou o cargo até o momento, segundo a CHO da marca Lívia Azevedo. Pô, é espetacular, né, cara? Tá na... A Heineken tá anos-luz na frente, pô. Tinha um país, não tinha um país que tinha um ministro da alegria? Esqueci. Tem um país que tinha ministro da felicidade, não sei se era na Índia, em algum lugar aí. Então, a, a, essa, essa moça aqui, ela fala o seguinte: ela diz, porra, CHO, Chief Happiness Officer. Ela afirma que entre as principais ações está a formação de embaixadores das, da felicidade. São funcionários de diferentes, diferentes cargos e áreas que se oferecem para receber treinamento sobre a ciência da felicidade. Ou seja, olha isso: não basta você pegar, jogar dinheiro no lixo. E contratar uma CHO, né? Chief Happiness, ó, é a diretora da felicidade. Isso vai cascatear para tomar tempo dos funcionários e criar uma brigada. É tipo a CIPA que tem nas empresas. Não sei quem trabalhou em fábrica sabe como é que é. Tem a CIPA, tem a brigada de incêndio. Tem Quando eu tra trabalhava na Volkswagen, tocava uma. CIPA. A gente estava no escritório, hein? nem na fábrica. Tocava uma sirene de vez em quando, tinha que botar um cara lá, um capacete, a gente ia seguindo o cara, que ele era da CIPA e tal. Então, além disso, e o CIPA tem estabilidade de emprego, hein tomara que dêem estabilidade de emprego para os agentes, embaixadores da felicidade da Heineken. Então tá aqui, ó durante a capacitação, os voluntários participam de dinâmicas sobre emoções e relacionamentos positivos, além de receber conhecimento teórico para que influenciem e atuem junto às lideranças locais. Você imagina você sentar do lado de uma... <risos> você dá o azar da pessoa que senta do teu lado ser embaixadora da felicidade. A cagada. Aí diz ela, ó, nós temos 30 centros de distribuição no Brasil e 15 fábricas. É uma capilaridade muito grande. Para que a nossa jornada chegue nessas localidades, nossa estratégia foi formar esses embaixadores para que eles possam distribuir as ações que nós desenhamos aqui. Diz a moça Azevedo. A Heineken afirma fazer a cada 15 dias uma pesquisa confidencial para medir o nível de satisfação dos seus funcionários com o ambiente de trabalho e também com as suas vidas pessoais. Olha lá. A liderança tem acesso aos resultados e, depois de coletá-los, analisa as respostas e conversa com as equipes. Outra marca que também passou a ter uma diretora de felicidade no seu quadro de líderes é a Tilly Beans. Ó, contratou um, primeiro contratou um consultor de felicidade esse. Que moleza, hein, Alcir? <risos> que moleza, hein? Elaborou um plano de felicidade. E, e aqui, okay, ó, o Vinícius Kitahara, fundador da consultoria Vining, que presta serviços para a conta que começou a estudar a ciência da felicidade com amigos. Mas depois de se aprofundar no tema, em um curso de Harvard passou a entender também, atender empresas em 2016. Primeiro vieram os pequenos e médios negócios, mas com a chegada da pandemia, a procura pela consultoria de felicidade explodiu e vem ganhando cada vez mais força, diz o cara que trabalha nesse ramo aí. Aí diz ele, ó, a gente faz trabalhos, fez trabalhos pontuais, vários workshops, tal e nesse ano começou uma onda muito grande com relação a esse movimento. Quando a Heineken criou uma diretoria da felicidade, foi um divisor de águas. Daqui a 5, 10 anos, haverá vários lugares com esses cargos, afirma o cara da. Porra, vamos acompanhar, hein, Alcir? Vamos acompanhar de perto. Eu, eu, queria, eu queria um cargo desse para mim. Segundo a, 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 a moça aqui, Denise, é óbvio que tem que ser mulher, né? Óbvio, óbvio, tem que ser mulher. Então a da que é mulher, a da Chili Beans é mulher também, Denise sabe, CHO da Chili Beans. A companhia passou a realizar encontros semanais e presenciais com os funcionários do Escritório Central em Barueri. Com duração de duas horas, a reunião é presencial e serve para que os colaboradores expressem seus sentimentos em relação ao trabalho e suas vidas pessoais por meio de dinâmicas e conversas. Cara, eu juro por Deus. Você imagina, cara. Você trabalha lá na Chili Beans, aí você está lá no seu escritório, ou home office e tal, aí semanalmente você tem que ir lá presencial para perder duas horas da tua vida, ficar compartilhando com as outras pessoas. Eu estou vendo a fotinho, é uma dinâmica de duplinhas, assim, sabe um de frente? Sabe quando bota uma cadeira? O Alcira adora isso. Você bota uma cadeira no meio do salão, de frente para o outro, sentadinho, assim. Eu estou vendo aqui. <risos> e fica falando duas horas da tua semana que você podia estar trabalhando para vender óculos né? ou trabalhando para vender cerveja. Você fica lá falando do trabalho e da tua vida pessoal. O que, que se dane a minha vida pessoal? meu, Fica comentando lá com outros colegas. Ainda gera fofocas, hein? Então, a nova função não se limita às empresas mais conhecidas nem aos segmentos mais comuns. No HNA, que é um grupo que presta serviço de segurança. Aqui em São Paulo tem muitos prédios com esses caras aí. A CHO, Ana Carolina Rangel. De novo, mulher, hein? Já perceberam? Tem três até agora na reportagem. As três são mulheres. Isso, eu já vou até interromper, abrir um parênteses aqui, se o Cláudio me permitir. né Aquele parênteses gostoso de abrir. É o seguinte, aí você já começa a ter aqueles red flags. Né? O que são os red flags? É aquele, aquele sinalzinho de alerta que tem alguma coisa aqui. Então, nós já temos três cargos aqui. É, Heineken, Chili Beans e H&A. Nos três casos, as três são mulher, certo? Três mulher. Eu já começo a suspeitar que isso é muito mais marketing, para fazer essas reportagens, como eu estou lendo agora, do que outra coisa. Né? Porque, porra, as mulheres no ambiente de trabalho sempre estão para trás e tal. Pô, podia ter pelo menos um cara, né, meu? Mas, enfim, segue aqui. Foi contratada recentemente ela disse que uma das ações na função é realizar testes para identificar o nível de felicidade e medir o que se chama de sabotadores. Né? A liderança é tática, é com uma comunicação clara. É toda uma mudança de relacionamento dos líderes com seus colaboradores. Bora, é toda uma mudança. Vocês não estão entendendo? Só que é uma revolução, cara. Eu queria pegar, falar assim, legal, me conta como é que é o teu dia. O que você fez hoje? O que você fez essa semana? Com horários, queria saber os horários. Manja aquela agenda, queria ver a agenda. Aí vem aqui, ó. O cargo de CHO também pode aparecer com outros nomes, mas com atribuições semelhantes. A Ambev, aí. Tem uma diretora de saúde mental desde 2020, no caso, não, eu não vou mais ler a reportagem, agora eu parei na Ambev, peraí. <risos> Cara, a Ambev tem diretora de saúde mental, porra, mas peraí, Rafinha, me ajuda aqui, Rafinha, peraí, desde que eu sou moleque, todo mundo que tem a minha idade sabe o seguinte, a, o programa de treinamento da Ambev, na época nem era Ambev, era Brahma, né? Sempre foi um dos mais concorridos Depois se fundiram com a Antártica Fizeram a Ambev, Imbev, Abenbev Cresceu pra caralho, Burger King Todos os negócios, craft e tal Cresceram pra caramba O que todo mundo sabia é que é o seguinte O ambiente de trabalho na Ambev É ultra agressivo Todo mundo deve ter amigo que já trabalhou Trabalha na Ambev e sabe como é que é é um ambiente ultra agressivo, não tem papo nenhum de felicidade. Que porra nenhuma de saúde mental, caralho. <risos> Ambev é o seguinte, você se mata de trabalhar aqui. Você tem que ser sangue nos olhos, se matar. E se, de, se rolar tudo bem, no fim do ano você ganha um bônus de 18 salários. E essa é a proposta. E o negócio cresceu assim. Os caras são assim. E, inclusive, eu sempre falo, esse puta papinho aqui de saúde mental, eles poderiam fazer esse programa de saúde mental para os fornecedores deles. Porque eles dão uns puta gato nos fornecedores. Demora de cara. Para emitir a nota é 120 dias para pagar. <risos> e aí rola uns enrolations lá depois. Enrola o número do, do, do pedido está errado, SAP não validou, não sei o que lá. Então manda. Eu acho que deveria fazer um para os fornecedores. Puta papinho furado. Por uma vez que a Ambev está nessa daqui... Papo Furado. Inclusive, tá aqui, ó. É uma diretora de saúde mental. Outra mulher. Já foram quatro. São mulheres. Aí tem uma outra empresa, Uba, Escritórios Compartilhados. A função é chamada Head of Love, Líder do Amor. Adivinha se é homem ou mulher. Tenta adivinhar aí. Você <risos> acha que é homem ou mulher? Dessa... São cinco. Essa é a quinta empresa, hein? Carla Furtado, Instituto da Felicidade. Né? Eu tá aqui aí na. Bom, enfim. Claramente está aí mais uma. Mais uma invenção de moda, a única coisa que me deixa feliz quando eu, eu vejo esse tipo de notícia e que me enche meu coração de alegria é saber que o meu mestre Alcir está fazendo muito dinheiro em cima disso. É a, un... é a coisa que me conforta saber que um grande amigo meu está ficando ainda mais rico por causa dessas pataquadas aí que os caras fazem. Puta que pariu. O que mais? O oh, Ofélia, tinha uma? Ofélia! Oh! O que você está fazendo aí? Ah, essa lá é outra salada. Vem, vem, traz a outra aqui. Obrigado. Porra, Ofélia também. E aqui tem essa notícia aqui também da Folha que complementa, né, o assunto supra citado, que diz o seguinte, ó: empresas com boa nota ESG, né, diretoria da Felicidade e tal, poluem tanto quanto as mal avaliadas. <risos> Oh, empresas com classificação alta na métrica amplamente aceita de governança ambiental, social, social, corporativa, conhecida como ESG em inglês, possuem tanto quanto as companhias de pontuação baixa... Possuem não, poluem, poluem tanto quanto companhias com pontuação baixa. Descobriu uma pesquisa. Essa ausência perversa... <risos> de correlação se mantém mesmo quando a intensidade de carbono das empresas é comparada unicamente à sua pontuação ambiental, segundo a consultoria e fornecedora de índices Scientific Beta. Então eles dizem, a consultoria falou, as pontuações de ESG guardam pouca ou nenhuma relação com a intensidade de carbono, mesmo levando-se em conta apenas a parte ambiental dessas pontuações. Ou seja... Ele, do ESG, eles tiram o S de social, tiram o G de governança e eles estão analisando aqui só o E de environment, de ambiental. Mesmo assim, quando eles analisam, pegam as empresas que estão super bem pontuadas e pegam as que são mal pontuadas, todas as empresas poluem a mesma coisa. Ou seja, <risos> puta papo furado, conforme eu já falei aqui N vezes. hein? Diversas, é um puta de um papo furado. Aí diz aqui, ó, a redução da intensidade de carbono dos portfólios verdes pode ser anulada na prática com um acréscimo de objetivos, ESG. A descoberta chegou em meio a uma forte demanda por investimentos em ESG. Fundos ditos sustentáveis, entre aspas, atraíram investimentos líquidos de 49 bilhões de dólares nesse primeiro semestre, segundo a Morningstar, enquanto o restante da indústria de fundos registrou saídas de 9 bilhões. Ou seja, vai vendo como é que é o negócio, cara. Os fundos de investimento que se vendem para o mercado, como ESG, Fundo Verde, o caralho, é bandeira colorida, é punho para cima, é todo esse negócio. O fundo turma recebeu 49... Os fundos turma receberam 49 bilhões de dólares no primeiro semestre desse ano. Os fundos de investimento que não têm isso daí perderam 9 bilhões. Vai vendo se é um bom negócio ou não fazer essa, essa lacração toda. E ainda tem gente que fala que quem lacra não lucra, hein? Tem gente que fala isso. E daí vem aqui. ó. Os seus colegas analisaram 25 pontuações ESG distintas, é, dadas pela Moody's, MSCI e Refinitiv. Sei lá. Constataram que 92% da redução de intensidade de carbono que os investidores obtêm ao ponderar ações apenas por sua intensidade de carbono se perde quando as pontuações de ESG são acrescentadas como um determinante parcial na ponderação. Ou seja... Se existe um investidor que está preocupado com a caralha do carbono e ele olha simplesmente a emissão de carbono, ele não faria esse investimento errado que eles fazem. A hora que os caras inserem a pontuação ESG, zoa tudo. Porque o cara acredita na pontuação ESG, que é uma farsa. Falei mil vezes, é uma farsa. E aí ele fala: Não, ah, então, se está aqui com o selinho ESG, Deve ser bom. É igual o selinho Great Place to Work. Já falei, é só pagar que você, <risos> que você bota lá na tua empresa. No, eles têm a tabela de preço no site deles. Então, para mim, sem credibilidade nenhuma. Então, a ESG é uma farsa. E a hora que você vai ver a real mesmo, que é a emissão de carbono, dá tudo na mesma. Para mim, ó, não vou nem ler mais a, a salada aqui. Já deu para... Obrigado, pode levar, Ofélia. Já deu para entender aqui. Para mim é o seguinte. Depois que eu vi que a ExxonMobil... Uma né, das maiores petroleiras do mundo Tem uma nota ESG Superior à Tesla Para mim, acabou a discussão cara. Aí já, Só esse input Para mim, já serve para ver a farsa Que é isso né? A Tesla, pô, os caras fazem carros elétricos Justamente o negócio, A empresa surge para Despoluir Para tirar a poluição Tirar carbono dos negócios São carros elétricos, baterias elétricas E tal, tal tem uma nota ESG inferior à petroleira ExxonMobil. Ou seja, então a palhaçada. A gente sabe por quê, é só porque é o Elon Musk que é o dono. Então a gente sabe a palhaçada, zero credibilidade, certo, Ofélia? Chega já ou não? Mais uma? Tá bom, vai. Vamos uma, uma, uma finaleira aqui de salada. Vai que já tô com fome. Vai, manda. Não, Ofélia, essa é pesada demais. Não, essa a gente faz semana que vem. Pega aquela, aquela levinha e. Isso, aquela levinha, só para fechar. O resto a gente faz semana que vem, vai. Então tô aqui uma, uma boa saladinha leve pra fechar. Então eu tenho que comentar, né? Não sei a veracidade disso, mas ele deve ser comentado. Tá aqui, saiu no, no Metrópolis, né? Jornal de alta credibilidade. Tá aqui, ó. Influencer trans diz que Neymar e Scooby se comeram durante orgia. Cara, ó, um negócio. Pô, uma notícia bombástica que eu tive que incluir aqui. E vamos, o Léo Cabral fica louco, né? Então tá aqui, ó. Após, polêmica, após diversas polêmicas, Neymar e Pedro Scubi estão envolvidos em mais uma revelação bombástica. Sofia Barclay diz que já, já ter tido uma relação com o craque da seleção brasileira, o Neymar. Então a Trans falou que já teve uma relação com o Neymar. E agora contou que esteve numa orgia em 2021 em que os dois amigos se comeram o Neymar e o Pedro Scooby. Então, segundo a, a moça aqui, que é trans, ela falou que os dois, tava lá e os dois se comeram. Vamos ver se tem mais detalhes, ó. A gente começou a conversar, né? Começou a interagir um com o outro. Aí ele falou assim: "Ah, vamos pro quarto". Aí rolou um quartão, quartetão, né? Eu, Neymar, Pedro Scooby e mais uma mulher. Disse a influencer <risos> em entrevista ao programa Chupim da Rádio Metropolitana. Puta, o Chupim era sensacional, né? A moça fez mais revelações sobre o momento íntimo. Ah, começa a beijar na boca, né? O quarto estava todo escuro, e aí começou a chupação de peito, tirando a roupa para lá, roupa voava para cá, explicou a moça aqui. Por fim, segundo o Barclay... <risos> ainda rolou uma relação sexual entre Neymar e Pedro Scooby. Ah, um comia o outro, né? Neymar, Pedro Scooby, Pedro Scooby, Neymar. O quarto estava escuro, só sei que os dois se comeram. Então, declarou aqui, apesar, após a surpresa dos apresentadores, ela reforçou que houve penetração entre os amigos. E, além disso, criticou a higiene dos dois. Eu vou te falar, hein, cara? Aí... <risos> Nossa, eu não sei qual é a credibilidade da notícia Eu estou lendo aqui do jornal Metrópolis, de alta credibilidade Aí, conversem lá com essa, essa moça aqui, Sofia Barclay Ela que está dizendo, só estou reproduzindo Não sei a confiabilidade e a natureza desse, dessa notícia Mas achei que valia comentar, né? Eu acho que é uma notícia importante para comentar com todos vocês E chega de salada, vamos sim Vamos, Ofélia, vamos Vamos para os pratos quentes, que a gente já está com fome, mas antes, falou em prato quente, lembrou de carne. Falou de carne, lembra de churrasco, falou de churrasco, lembramos de Artmil. Artmil, que é a grife de churrasco do Brasil, vocês já sabem, eu vou repetir aqui, Ad Infinitum. Artmil é aquela empresa que fabrica, não é, eu já falei, não é marketplace, meu filho, eles fabricam churrasqueira, espeto, aqueles espetos que gira, a parrilha, que é o que eu mais gosto, eu gosto da parrilha, o churrasco já pra mim já padronizou na parrilha, certo? Com as grelhas e tal, porra, os pit smokers, porra, o meu sonho era ter um pit smoker na minha casa, infelizmente eu não tenho condições, porque eu não sei fazer churrasco, eu não sei, mas eu acho, eu vou até falar com o Felipe que ele acha se eu tô falando groselha ou não. Apesar de eu não saber fazer churrasco, o pit smoker, eu já vi que ele tem uns lances meio científicos. Eu vi os vídeos. Então, ele tem as determinações ali certinho. Então, você aquece o forno, fica duas horas lá, aquecendo lá até, até uma temperatura tal. Aí você coloca a carne lá, aumenta a temperatura para tal, tira até... Então, eu acho que num modelo mais científico, é bem capaz que eu conseguiria fazer... Um churrasco legal. Como eu ainda não sei, eu vou filando churrascos dos meus amigos. Né? E como quem tem amigo tem tudo, temos churrascos, temos churrasqueiras. Então, se você gosta de churrasco, fala lá com a Artimil, entra no site deles, tem mais de 300 itens lá diferente, tem de tudo, cara. E depois vai no, vai no Instagram também deles, da Artimil, tem um monte de dicas, tal, tem uns vídeos legais, e se você não gosta de churrasco, se mata, certo? Já falei várias vezes aqui, e o legal... Promoção continua, né? O, deu a louca no gerente. A hora que você faz o seu carrinho de compras no site da Artmil, você já está feliz, né? Você já está imaginando aquele evento para estrear a churrasqueira nova, estrear o pit smoker, deixar os amigos com inveja, o caralho e tal, chamar todo mundo para a tua casa. A hora que você for comprar, você estufa o peito e você fala na na na. Coloca o cupom NANÁ na hora de pagar, você vai ganhar 20% de desconto, meu amigo. 20%... Por... Pô, é um puta desconto, vai, meu. Isso é um puta desconto de verdade. Promoção por tempo indeterminado, então aproveita agora. Você que tá namorando os produtos da Artimil, larga a mão do seu pão duro e compra, caralho. Puta de uns pão duros do caralho. Vai lá e compra. E agora sim, Artmil, a grife de churrasco do Brasil. Vamos começar com os nossos pratos quentes. Com o quem, Ofélia? O que, que temos aqui? Ah, boa. Hipocrisia da semana. Hipocrisia. Eu, quero uma pra eu tenho pedido aqui para produção do programa não colocar na hipocrisia da semana assuntos referentes à canhota. Não né? porque senão, cara. Toda semana vai ter coisa. Não tem fim, né? A hipocrisia da canhota não tem fim. Mas dessa vez eu autorizei porque. <risos> Porque essa aqui é demais, ó. Tá aqui na Folha de São Paulo, saiu Venezuela prende 33 pessoas LGBTQIAB que estavam em sauna e movimento reage. Porra, Venezuela, democracia relativa, porra. Então tá aqui, ó. A prisão de um grupo de pessoas que estava numa sauna na Venezuela revoltou ONGs e ativistas LGBTQIAB nessa semana. No último domingo, a polícia venezuelana prendeu 33 homens em um local que funcionava como bar LGBT em Valência, no norte do país, e a não interessa, onde é, perto de Caracas lá, Cent... cento e tantos quilômetros de Caracas, beleza, puta informação importante. A ação no Avalon Club, que de acordo com os meios locais, teria ocorrido sem ordem judicial, foi seguida à disposição das fotos e documentos de identidade dos presos. Pô, aí é foda, né, meu? Porra, aí é bem foda. Porque, porra, além de prender os caras, não sei porquê, vamos ver se a reportagem fala. Pô, você expõe os caras e tem cara que tá no armário, pô. O cara tá na intimidade dele lá fazendo a roda, a roda da alegria, certo? E aí na sauna, todo mundo lá, tal, aquele. O Beca conhece bem esse, <risos> esse ambiente e tal. E aí expõe os caras, pô, a puta sacanagem, né, cara? Enfim, tá aqui, ó. A corporação teria agido após denunciarem, por meio de uma chamada anônima, a ocorrência de sexo grupal no local. Porra, avá! <risos> avá, que na sauna gay tem sexo grupal. Porra, puta novidade, meu. ligação anônima, né? tem Bom, tá aqui, ó. A Polícia Nacional Bolivariana afirma que os frequentadores se gravavam e pretendiam comercializar material pornográfico. Porra, é proibido também isso? Bacanal é proibido? A matéria, você não pode se filmar dando lá pro cara, comendo o cara e, bota, e, e vender isso? Por que é proibido isso? Enfim, ó, os detidos, com idades entre 21 e 57 anos, foram apresentados ao juiz apenas na quarta, três dias depois da detenção e depois de um adiamento da audiência. Só nesse momento, os homens souberam que estavam sendo acusados, entre outros delitos, de poluição sonora e atentado ao pudor. Olha só, puta uns crimes, hein, cara? Tá... <risos> O último, o último, atentado ao pudor. Eu queria entender, assim, atentado ao pudor, o cara tá dentro da sauna, bicho. Os caras tão dentro da. Não é que tá no parque. O cara tá na rua. O cara tá dentro da sauna. Entra lá quem quiser. Esse crime seria crime apenas se cometido em público, que não foi o caso. Acabei de falar. Deveria ter lido antes de falar, né? As alegações das autoridades foram rapidamente rebatidas pelas ONGs. Aí vem todos os papos das ONGs. É óbvio, né, cara? O interessante disso é o seguinte. Porra, Venezuela, cara. A Tchurmin adora a Venezuela, né? A canhota Adora a Venezuela. Todo mundo gosta da de Venezuela, democracia relativa e tal. Não sei. E agora? E agora? Como é que fica aí? Cadê as ONGs brasileiras? Deixa eu ver se tem ONG brasileira falando aqui. Não tô vendo, ser homossexual não é delito tal. Aí tem lá, né? O pessoal falando. E mais um negócio, hein? Isso aí não tem nada de LGBTQIA. Isso é G, tá? Só tem G. É todo homens gays. Não precisa do resto da sigla. São homens gays. É um puta absurdo, né, cara? Puta absurdo, puta negócio. Cara, em que, em que... nós estamos em 2023, cara. Nós estamos em 2023 e na Venezuela os caras dando batidão em sauna gay pra prender os caras e expor os caras. Cara, completamente sem noção. Evidentemente, você não vê o Lula falando nada disso. Aí quando é assim, não, vamos respeitar os costumes de cada país, não sei o quê. Você imagina se fazem isso aqui no Brasil. Você imagina o Jean Willis. Eu não, não tem declaração do Jean Willis Ofélia, aqui nessa nessa reportagem. Não tô achando. Deixa eu fazer uma busca aqui do Hugo aqui. É, não rolou. Jean Willis não... <risos> O Jean Willis não falou nada. É, falou lá do governador lá de do Rio Grande do Sul, mas dessa aqui o Jean Willis curiosamente não falou nada. Então a hipocrisia vai para ele. Jean Willis, você representa aí. Pode levar o troféu aí para você. O que mais que temos de prato quente, Ofélia? A ah, boa essa aqui, futebol, vive um drama. O drama que vive o Brasil, o momento que chega a dar saudade do 7 a 1 Pô, eu preciso comentar aqui a situação dramática, o drama vivido pelo atacante Pedro do Flamengo, né? Então, sem entrar na conta do Pedro aqui do Instagram, você vê aqui muitas e muitas fotos, tudo meio igual, hein? É ruinzinho o perfil dele, é tudo umas fotos igual, foto dele jogando, tal, não sei o quê. De repente, vem uma foto que é só um quadrado preto, só tem isso. E aí você vai ler aqui e tem uma mensagem dele. Por quê? Para quem não está sabendo, o Pedro, jogador do Flamengo, pô, jogou Copa do Mundo, né? a última Copa do Mundo e tal, é um jogador importante, ele teve um entreveiro lá no vestiário, discussão de futebol e tal, e o assistente técnico lá deu um supapo na cara dele, parece que deu um soco na cara dele, <risos> deu um empurra empurra e tal. E aí o Pedro, o né, que, que ele fez? O que, que tem que fazer hoje em dia? O Pedro fez um textão. Ele fez um textão. Então, Pedro diz o seguinte, ó, poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que se pode acontecer nas quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente fui agredido com um soco no rosto, por Pablo Fernandes, membro da Comissão Técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara à covardia que sofri hoje. Que Deus, que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. E essa, mensagem, essa é a mensagem do Pedro. Né? Fiz aqui, é claro, que a gente tem que interpretar as palavras, né? Pô, ainda veio aqui o cara do Porta dos Fundos, Antônio Tabit, não, temos que de promover uma enorme manifestação de apoio ao Pedro, com nota oficial, homenagem, campanha contra a violência, mosaico, a oportunidade de transformar o limão em limonada. Então, o Pedro foi lá, dramática a situação, tomou um soco no rosto, né? Dramática a situação, né? Uma coisa horrorosa tá aqui. O depoimento, eu queria expor, externar para vocês o negócio do Pedro. Agora, é, ironias à parte... Ah, pelo amor de Deus, né, Pedro? Pelo amor de Deus. É óbvio que ninguém quer levar um soco. É óbvio que é achar. Mas, pô, resolve na hora, meu filho. Resolve na hora. Pega e dá um soco no cara também. Porra, é, eu não sou um cara que transo violência, certo? O Cláudio sabe. Eu e o Cláudio não transamos violência. Mas se o cara vem dar um soco no mercado, dou um soco de volta. Pelo menos eu tento, né? Dá um soco de volta. Porra, é futebol, caralho. Isso é futebol, meu. Porra, lembra o, o, o Chulapa dando uma cabeçada lá no jornalista? Cara, isso é futebol. Isso é futebol. Cara, tá bem a cara. Cara da geração Floquinho de Neve, né, cara? E ainda faz. Ai, Jesus, papai, mamãe, não sei. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Só que é... Você imagina, cara. Tenta imaginar o Edmundo escrevendo um troço desse. Você consegue imaginar? Detalhe, jogava mil vezes mais que o Pedro. Só mais um detalhe, mas jogava muito, já, você imagina o Romário escrevendo um negócio desse? Né? Você imagina o, o Adriano escrevendo um negócio desse? Todos eles jogam muito mais que o Pedro, mas é isso, hoje em dia é uma vantagem para o cara ser uma vítima, é vantajoso, então o cara vê a oportunidade, faz esse testão sei, já veio o cara, ai cancelar o contrato, ah, tá, tá louco, meu. Larga a mão, meu. Sai na mão com o cara, resolve ir lá, toma um chopp e resolveu isso. Toma uma breja, enche a cara, dá um abraço e acabou o assunto. Ah, puta ridículo, cara. O que mais que temos aqui? Também, a ah, boa, também futebol. Vamos com vergonha alheia da semana.
1: Aí o as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para ser idiota!
0: Como eu já reclamei aqui em outras oportunidades, por conta do nosso calendário idiota do futebol brasileiro, em vez de seguir o que o mundo inteiro segue, paciência, vamos seguir o calendário deles, a gente faz um calendário diferente e temos a janela de contratações e vendas justamente no meio do, dos campeonatos. É um negócio genial com o Jota. E nessa janela... Houve uma vergonha alheia, antes de falar da vergonha alheia, houve contratações do Tricas, Tricas trouxe o James Rodrigues, é James, Rames, sei lá como é James, eu chamo de James. Vem aí, vamos ver o que vai dar, o pessoal se animou muito, eu não sei, vamos aguardar. E trouxe o Lucas, pô, o Lucas jogou no São Paulo, é São Paulino e tal, vai ficar até o fim do ano. Eu só tem uma queixa que ia é fazer do Lucas rapidamente, pô, adoro o Lucas, pô, jogou legal, jogou bem no São Paulo, um cara decisivo, é um cara que não foge dos jogos importantes, Aliás, teve até naquela Champions League lá que ele marcou três gols na semifinal, botou, acho que era o Tottenham na final e o. acho que era o Mourinho, não botou ele para jogar a final. Ó, tá louco. Mas enfim, o, Mo o Lucas Moura vem jogar aqui. É Lucas, né? O negócio de Moura já. Já. Empetecaram demais. O Lucas vem jogar no São Paulo, contrato de quatro meses, certo? Pô, eu vendo as entrevistas do Lucas essa semana, porra, parece que ele tá fazendo um favor pro São Paulo, cara. Porra, parece que ele é assim, nossa, eu tinha muitas propostas, eu fui gente boa para vir jogar no São Paulo. O cara vai ganhar um milhão de reais por mês. Parece que o cara tá fazendo, você vê ele falando, Porra, só, só falta a gente falar, pô, obrigado, cara, obrigado por você ter vindo aqui. Ah, dá licença, vai, Lucas, então chega para resolver, amigão. Já chega para resolver, se não for para resolver, não precisa nem vir. Dito isso, houve uma ótima coisa que aconteceu essa semana, que foi o, o Corinthians vendeu o Roger Guedes, é, o melhor jogador do Corinthians foi vendido, e isso é muito legal, né? porque temos aí uma semifinal contra o Corinthians na semana que vem, e o Roger Guedes, que na minha opinião, acho que de todos que, que entendem de futebol, não, o, o Pitão não manja nada, né? Pitão não entende nada de futebol, não conhece, mas quem conhece de futebol, quem é papo de boleiro, <risos> o Roger Guedes, melhor jogador do Corinthians, foi vendido, e ele foi vendido para um time do Catar, certo? É aí, cara, quando vem esses caras, os árabes vêm com dinheiro... Os caras vão mesmo, é triste, mas vai fazer o quê meu? Eu entendo, cara. O cara, não sei quantos milhões lá vai enfiar no bolso resolve a vida dele, dos filhos, dos netos. E o Roger Guedes foi. Só que na hora de dar entrevista, pô, aí é vergonha alheia, hein, cara? Aí é vergonha alheia pro Roger Guedes, vou botar ele dando entrevista aqui para um canal do Corinthians mesmo. é ele dando entrevista pro canal do Corinthians, falando dessa saída dele do Corinthians <risos> e no time. Vai, fala aí, meu filho, vai.
1: O um sonho de jogar no Qatar era uma vontade minha da minha família, um lugar que eu já conheço,
0: conheço muito bem, onde já tive outros lugares, de, de feras por lá também. Então é uma proposta que, que foi... Ah, Pera aí, eu vou voltar para o começo, que estava bem no comecinho, talvez não deu para ouvir direito. Presta atenção que ele vai falar agora, no comecinho da entrevista.
1: O um sonho de jogar no Qatar era uma vontade minha da
0: minha família, um lugar que eu já conheço, conheço muito bem onde já tive outros lugares de, de feras por lá também. Então é uma proposta que, que foi... Cara, peraí, peraí, peraí. Não, não, chega. Não, não precisa ouvir o ré. Pô, o cara vem falar o sonho de jogar no Qatar. Ah, vai tomar no cu, Roger Guedes. Vai se fuder, meu irmão. De, desculpa, velho. Desculpa, mas não dá. Não dá pra aguentar. Vai se fuder. Olha, o sonho de jogar no Qatar. Que jogador que tem sonho de jogar no Qatar, cara? Larga a mão de ser cara de pau, moleque. Puta de um cara de pau. Sonho de jogar no Qatar meu e da minha família. Aham, uhum, tua mulher tá louca pra morar no Qatar. Só a Jana. Vai lá ser amiga da Jana. Né? A Jana... Ô, Jana, você podia né, dar as boas-vindas pro Roger Guedes aí. Pô, tá normal, cara. Vai jogar no Qatar? Maravilha, cara. Vai encher o bolso de dinheiro. né? Pô, você vive bem lá, vai ter um puta pé, uma puta casa. Pô, vive uma vida legal lá. Maravilha, cara. Né? Puta maravilha. Agora, um jogador de futebol fala que o sonho dele era jogar no Qatar. Ah pá, puta que pariu, o Roger Guedes. <risos> aí é demais, né, cara? Aí é forçar a barra, cara. Larga a mão de ser cara de pau, moleque. Fala que, meu, fui lá, a proposta foi pesada, não tem como dizer não para uma proposta dessa e vou jogar lá. E ele vai enganar lá um aninho e tal, já já ele volta vai jogar no Flamengo. Vocês vão ver. Pode anotar aí, ô Alcir. Anota aí o Jason pode anotar. Dá, dá, dá um ano, o Roger Guedes tá jogando no Flamengo. Vai lá, cancela o contrato e tal e vem. Certo, ofelinha? Me exaltei. Desculpa, ofelinha. Mas não dá. Não dá. Muita, muita cara de bal. Vergonha, vergonha. Para fechar então nesse clima de exasperação, vamos com pessoas que eu odeio. a
1: minha paciência, mãe Joaquim, mãe. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você,
0: e a pessoa que eu odeio essa semana é a Malala. Manja a Malala. Porra, a Malala, eu li o livro dela, pô, quando saiu. Eu me admirei muito com a história dela. Ela é que nem o Charlinho. Manja o Charlinho? Só quer estudar. Ela só queria estudar. Pô, puta história dramática lá no Afeganistão, o é talibã, não sei o quê, e queria estudar, não sei o quê lá. E virou um símbolo. Ah, na hora que a mulher virou um símbolo, é a Malala, velho. A Malala, virou uma mala, <risos> que eu já tô com o garrei nojo dela Vai faz tempo já, faz tempo. E aí saiu aqui uma reportagem, na Folha também, que diz o seguinte, ó. assim como milhares de pessoas fizeram na última semana, Malala Yousafzai, de 26 anos, resolveu conferir o filme Barbie. Ela aproveitou para fazer uma foto numa instalação instagramável que simula a caixa de boneca colocada próxima a diversos cinemas ao redor do mundo. Então tinha lá nos cinemas, né? Fizeram uma caixa gigante assim de barba e as pessoas entravam lá para tirar fotinho. Inclusive o Bubu tirou foto lá. Uh, a foto, claro, foi parar nas redes sociais da ativista paquistanesa. Você vê que eu estou sabendo bem, né? Eu achei que era Afeganistão. É Paquistão? Sei lá. Eu acho que era Afeganistão. O que ninguém poderia prever... É que a legenda escolhida por ela se encaixaria tanto com a trama do filme, que mostra um mundo cor de rosa com mulheres ocupando seus postos de comando mais importantes. Então a Malala botou a foto com o marido dela. É marido ou namorado, hein? Orra. É marido ou namorado, negó? Acho que é marido, ó. Tá aqui, marido. Aí tá ele, tá ela com ele. ele... Cara, eu vou te falar que o marido da Malala. <risos> Por favor, peguem a foto, busquem aí, o marido da Malala, o pessoal que é do Petit Comitê vai saber o que eu estou falando, ele é o, o primo paquistanês do Fábio, do nosso Petit Comité, nosso querido menino Fábio, estão <risos> mar... vendo aqui, põe lá, Malala marido Barbie, o, o, o marido dela é a versão paquistanesa do Fábio, boa Fábio, legal. E ela postou a foto com o marido, os dois sorridentes, ela, ele mais sorridente que ela, e coloca assim: Essa Barbie tem um prêmio Nobel. E ele é só o quem. Brincou a jovem. Ela brincou com isso, entendeu? Você imagina? Então a mina botou a foto dela com o marido. Pô, em vez de celebrar o momento, ela vira. Basicamente assim: Eu tenho um prêmio Nobel e ele é um bosta. <risos> Basicamente é isso que ela falou. Essa Barbie aqui tem um prêmio Nobel. E ele é só o quem? Ô, Malala, vai te catar também, hein, fia? Já gostei de você, agora eu te odeio já. já. Já te agarrado nojo, já agora eu te odeio. Puta mala, cara. Falei que é mala. Ah, e outra, hein? O prêmio Nobel dela é fajuto. Na prêmio Nobel, é o cara que ganha lá de física, de química, de medicina, alguns de economia, né? Mas os foda mesmo são das ciências, ciências mesmo. O Prêmio Nobel da Paz, minha filha, é um puta negócio avulso. Os caras dão pra qualquer um lá. Então não vem se achando também. Ela pegou, fez esse papelão com o marido dela, o cara não fala nada também. Se fosse ao contrário, machismo estrutural, blá blá, cultura de estupro, tal, tal. Tá? Mas como é a Malala, tudo bem, aloprar o marido dela lá no, no filme da Barbie. Chega de pratos quentes, tô adorando esse bife, ô, Ofélia? Porque está um alto conteúdo, mas compactado. Esse sempre foi o meu sonho, Ofélia. Falei Quantas vezes eu não falei com você? Sempre foi meu sonho. E vamos seguir, então, para as nossas sobremesas. Antes disso, só primeiro, duas coisas primeiro. Primeiro, me despedir do Tony. Tony não gosta das sobremesas, mas está aqui semanalmente. Tony, um abraço para você. E depois disso, dá um, um salve, né? Um salve. Eu que sou da quebrada de Genópolis, Quero dar um salve para os membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área paga, nobre, oligárquica, é o nosso camarote, onde nós ficamos dentro do camarote, ridicularizando e rindo de toda a multidão de milhões de pessoas que estão na pista de dança, curtindo o podcast, mas nós estamos aqui, né naquele conforto e tal. E além de dar esse salve, quero dar um recado para todos os membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que no dia 1 de dezembro, nós faremos o churrasco de fim de ano do nosso Petit Comitê do Dono da Verdade, certo? É tradição, as empresas fazem isso, o nosso podcast fará para os membros, membras e membros não binários do Petit Comitê, faremos o nosso churrasco de fim de ano, é uma sexta-feira, dia 1 de dezembro, lá no espaço da Arte Mil, vai ser um puta de um churras legal, no espaço da Arte Mil que fica lá no Morumbi. Ali, pô, aliás, já tem aquela energia do Morumbi, né, cara? Dá aquele, aquela subida de astral. Então vai ser legal pra caralho. Eu tô avisando com antecedência, porque nós temos membros, membras e membros por todo o mundo. Então temos uma certa antecedência, pô, uma boa antecedência, vai, meu? Primeiro de dezembro, se você é de São Paulo, é, tá convocado, cara. Se é de São Paulo, tá convocado. Se é de Campinas, também tá convocado. Se é do interior de São Paulo, tá convocado. Agora, se você é de fora de São Paulo, pô, você tá convidadíssimo convidadíssimo, convidadíssima, convidadíssime A ver aí, pô, barato, hein, meu? Com essa antecedência, é uma sexta-feira, você vem pra cá, vai pro churras, sábado de manhã você dorme, tranquilidade, depois faz uns passeios aqui em São Paulo e tal, faz disso um fim de semana legal, venha tomar um cafezinho com a gente, <risos> vem curtir aí, vai ser... eu acho que vai ser legal pra caramba, hein? Vai ser, a... é, na verdade, é a segunda edição, a primeira foi lá no sítio do rádio, essa vai ser no Espaço Arte Mil, porque nós evoluímos, né? Eu, porra, como um... É o Fernando e Sorocaba é o Netão e eu. É né? a trinca de ouro da Arte Mil. Milhões e milhões de investimento publicitário. Vamos fazer lá no espaço do Felipe. Vai ser muito legal. 1 de dezembro, todos convidados. Agora sim, vamos para a nossa sobremesa. Começando com Ruth Lemos e as nossas dicas culturais. Nós vamos dar dicas essa semana eu tenho uma dica bem legal da Netflix para passar para vocês, ainda mais que eu sei que muitos dos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários gostam de cozinhar, gostam de culinária, gastronomia e tal. É uma dica legal, mas eu vou falar já, já. Porque antes eu preciso dar um alerta para vocês, até por respeito a esse grande público. Porque é o seguinte, eu normalmente quinta ou sexta são dias que eu gosto de almoçar na companhia dos meus amigos do Derivado Cast. É uma tradição semanal. Eu peço comida nos estúdios número 3 e almoço com meus amigos. Me divirto, dou risada, né? Eu, assim, eu nem fico sentido que eles roubam minhas dicas e não dão os créditos, né? Eu sempre promovo o derivado cast, eles cagam para mim, mas não adianta, meu amor é unilateral aos meus amigos. Então aqui tem um alerta que eu quero dar, porque e aqui eu tô falando dos três ali, bubu, Michel e a lesão, certo? Os três componentes da mesa. Eles entraram Numas, e aí a Mari sabe do que eu estou falando, o Eliomar, Claudião, o Lucas Fiore vai saber bem do que eu estou falando. Eles entraram Numas de idolatrar uma série chamada Entre Estranhos. Essa série está na Apple TV. E eu quero dar um alerta para vocês, que é uma Entre Estranhos, eu já vi inteira, acabei de ver, acho que ontem, anteontem vi o último episódio. Eu só quero alertá-los que, assim, você pode assistir a série, pode assistir, é uma série nota 71, tá? Só tô dando um aviso <risos> que, que se você vê o Derivado Cast, parece que puta, é um negócio sensacional, cara. Não, os caras falando do Tom Holland, cara, parece que meu, só falta dar bunda pro Tom Holland. Puta, negócio sensacional. Então, assim, de cara, eu quero falar, a, a série, ok, se quiser assistir, assista. Eu acho que tem outras coisas melhores, não vou dar como dica porque não chegou no parâmetro de dica. Nota 71 não é parâmetro para dica cultural neste podcast, né? que tem alta credibilidade. Então, de cara, já estragou a série, porque toda a imprensa já deu o spoiler, que falarei agora, que se trata de uma série que o cara tem múltiplas personalidades. Então, cara, eu já tinha visto na Folha, já tinha visto... Todo mundo já comentou, na então, hora que eu fui ver, metade da, da, da série já não tem graça. Porque já começa, você já sabe que tem essa porra da múltipla personalidade do moleque. Então já estragou. Além disso, o lesão observou bem, ainda que a pessoa não tenha esse spoiler, no final do primeiro episódio, por uma puta coisa de lacração lá da Apple termina o primeiro episódio, já fala assim, entra uma termina o episódio, entra uma tela preta falando, ah, se você conhece alguém que tem problemas mentais, ligue para o um número tal, entra no site tal. Então você já olha aquilo e fala, pô, o moleque tem problema mental. Então já estraga, já, já comecei meio de bode com o negócio, mas beleza, é bem produzido, tá, não sei o que lá. E aí essa apagação de sapo do ator Tom Holland, eu não entendia. Eu não entendia por que tanta apagação de sapo, porque ele faz ali alguns personagens diferentes, né? Ele, ele, ele tem que interpretar algumas personalidades diferentes. Mas aí, a lesão o bubu, Michel, falo pra vocês diretamente aqui. Primeiro de tudo, é, na maioria da série, ele não faz esses personagens, porque são outros atores que fazem. Então ela começa por aí. Segundo lugar, cara, eu acho que isso é o mínimo que um ator deveria saber fazer, ou não? Hein, Ofélia? Não, é o mínimo? Ah, o Ofélia concorda. Cara, o mínimo que um ator tem que saber fazer é personagem... Aliás, essa é a profissão de um ator. Você entende isso? A profissão do ator é fazer personagens diferentes. A diferença é que ele tá fazendo alguns na mesma série. Grande merda. Todos os atores já fizeram isso. Pô, pega aquele cara lá do filme Fragmentado. Porra, aquele lá o cara suou pra fazer. Pô, tinha uma série que chamava O Mundo de Tara. O Mundo de Tara. Não, acho que não tá em nenhum streaming. Até fui ver o nome da atriz, porque eu não manjo. Ela chama Toni Collette. Nome de homem aqui. Toni Collette, ela faz um filme de terror. Então ela é boa pra caralho, essa atriz. Ela fazia várias personalidades em três temporadas da série. E não tinha outros atores. Era só ela. Teve outra que eu lembrei, de uma série que pouca gente viu. O Alesão sei que viu, certeza. Que chama Orphan Black. Eu não sei o nome da mina. Parece meio que uma prima da Shakira, lá morena. Orphan Black, a mina fazia vários personagens também. Pô, filme do Ed Murphy. Pega aquele lá, O Príncipe em Nova York. Ele faz uns cinco personagens diferentes lá no momento. A ah, vovozona lá, sei lá, desse filme. Pô, temos na novela lá... Como é que chamava? Lá tinha o Tonho da Lua. Rutinha! Era o... Capitães da Areia, não. Castelo de Areia. Sei lá o nome da novela. Vocês sabem o que eu tô falando. Que tinha a a Raquel. Que era a... É Glória Pires? Puta, sou... É a Glória Pires, não é? É, Ofera? É, é Glória Pires. Que fazia a Ruth a Raquel. Enfim, é uma. Cara, apagação de pau do Bubu Clemente para o ator Tom Holland, parece que é um negócio que nunca foi feito na TV. Nunca. Nunca ninguém fez. Até a Glória Pires já fez. Então, assim, eu não ent... aí quando. Eu não entendi. Aí que eu fui ver. Eles babam ovo porque o moleque é do filme do, 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 é, do Homem-Aranha. É por isso. Nossa, parece que é a novidade do momento. Eu achei isso ok, legal, o moleque até que fez bem, fez pouco. Se for ver, em tempo de tela, não passou de meia hora que ele fez outros personagens. Mas tudo bem, teve que tirar férias. O, cara, o moleque declarou, ah, eu tirei férias, que eu me desgastei muito. Assiste, se for assistir, conta lá quantos minutos ele faz outros personagens. Não dá meia hora. Então tem lá a série, beleza? Tem o o, o advogado dele parece o Paulo Bete americano, quem visa parece o Paulo Bete americano. Inclusive no para quem assistiu aí no episódio final é, que tem uma, o o clímax do negócio, o moleque vai lá no dá o vai ser o réu, né? Ele é o réu e ele vai ser interrogado, ele senta na cadeira lá para ser interro interrogado e ter o clímax da série. E tem uma falha é, brutal aí de, de qualquer coisa de tribunal que a gente manja, que é o seguinte, ele senta lá para falar, e <coughs> o advogado dele faz perguntas para ele e tem esse clímax. Meu amigo, cadê a procuradoria fazendo as perguntas para ele? Porque toda testemunha que vai num tribunal... Ambas as partes têm o direito de fazer perguntas. Como ela é uma testemunha de defesa, a defesa faz as perguntas primeiro, depois tem o que se chama do cross-exam. Né? A promotoria vai lá e a procuradoria, a promotoria, sei lá o nome lá, você sabe, a promotoria vai lá e tem que fazer pergunta também. Simplesmente não tem isso na série. <risos> não tem. Termina com. Oh, achei... Vou diminuir de 7,1, estou oficialmente diminuindo para 63. Nota 6.3, 63 para essa série. Insisto, não é que foi uma puta perda de tempo, e eu te falo que não foi uma perda de tempo, porque durante os 10 episódios, acho que dessa série, eu fiquei avançando bastante no joguinho do Gardenscapes. Eu ia vendo lá e jogando Gardenscapes, nota 63. Então esse é um alerta. Agora eu vou falar de coisa boa. Agora eu vou falar da dica semanal, que quem me passou foi o meu parso Gustavo. E eu já falei, quando o Gustavo me dá uma dica, eu vejo sem... Cara, não preciso nem saber de nada, é boa, fui lá e assisti. E eu adorei, cara. É um, é um reality show né? que tá na Netflix, de, que se chama Chefe 5 Estrelas. É esses reality show de, de culinária e tal. Só que ele tem um puta diferencial. E eu vou explicar para vocês qual que é. Assim, eu, desde criança, eu gosto... Apesar de eu detestar cozinhar, de não saber cozinhar, eu sempre gostei de ver programas de culinária. Inclusive a Ofélia está aqui, né? A Ofélia foi a minha inspiração. Quando eu era criança, acho que era na TV Gazeta, tinha a maravilhosa cozinha da Ofélia. E é por isso que ela está aqui comigo, ela estava desempregada, eu contratei ela porque esqueceram dela. Mas eu já via desde moleque. Quando surgiram esses programas, o primeiro que eu vi era o Top Chef, que eu acho que ele existe até hoje. Eu vi umas 7, 8 temporadas do, do Top Chef. E aí já começa a enjoar, né, meu? Que é tempo aquela mesma dinâmica e tal, mas eu o que eu gosto... Inclusive, quando eu vi o Top Chef, eu também assistia Project Runway, que é das estilistas, dos estilistas fazendo vestido e tal. Imagina, não tenho o menor interesse nisso, mas o que eu, eu... Eu me liguei. O que eu gosto de ver é o cara pegar um briefing e realizar isso, que tem muito a ver com o meu dia a dia, apesar de ser outra atividade. Mas vem um briefing e você tem que criar em cima desse briefing com as limitações do briefing. Então eu sempre gostei de ver, quando veio o Masterchef eu já tinha enjoado, já tava muito e tal, então eu parei de ver esses programas. Exceção feita, primeiro, pra um que eu já falei aqui, chamado Final Table, que infelizmente, pelo jeito, não vai ter outra temporada, mas eu achei muito bom, porque os chefes de cozinha eram muito foda, não eram esses puta amadores, os caras que vão abrir hamburgueria, não, não, eram os caras foda. Cara que já teve estrela Michelin tudo, então eu adorei, falei aqui como dica Final Table. Pelo jeito, não vai toda a temporada, né, Ofélia? Não vai, né? E aí veio essa, que se chama aqui, que eu quero dar de dica, que chama Chefe 5 Estrelas. E ela tem um, um, outra, outras camadas, outros elementos que esses outros programas de culinária não têm e por isso que eu gostei. Então, o Chefe 5 Estrelas, basicamente, é uma entrevista de emprego, é um processo seletivo para um hotel, para, um, para o chefe executivo lá de um hotel fudido lá de Londres, eu esqueci o nome do hotel, mas é literalmente, é um hotel cinco estrelas de verdade. Né? Parece um castelo lá no meio de Londres, acho que tem alguns restaurantes no hotel, deve ter uns três, quatro, é um puto hotel cinco estrelas. E o chefe executivo, é ele, basicamente eles filmam ali, é um processo seletivo porque o prêmio não é um prêmio em dinheiro. O, o, o vencedor ou a vencedora vai, ser, vai conseguir um trampo, basicamente isso. Vai ser o chefe ou a chefe de um dos restaurantes desse hotel super prestigiado e tal. Então, o processo é esse. Então, é muito mais do que um programa de competição de culinária. O, o prêmio legal não é grana, é o emprego. E eles colocam aí, as provas que eles fazem, são provas que vão além... Do prato em si, entende? Além do sabor da apresentação, são provas que envolvem a gestão do restaurante, a parte executiva, a parte de ingredientes, a parte financeira do negócio, tá muito mais ligado a um troço tipo da série O Urso do que com Masterchef, mas muito mais. Então eles bolam. Uma... Primeiro, assim, a primeira prova eu já gostei. A primeira prova, ah, um detalhe, hein? Todo mundo alto nível, hein, tá? os competidores lá, tudo alto nível, não tem nada amador lá. é gente que já Inclusive alguns já tem restaurante, então é muito alto nível. Então a primeira prova, eu já achei legal, que cada um precisa criar um pra, alguns pratos para apresentar para os juízes ali o conceito do restaurante. Então não é o sabor do prato em si, é assim, qual que é o teu conceito? Então eu poderia ir lá e falar assim, o meu conceito está aqui, os pratos, é de culinária brasileira. O outro pode ser culinária mexicana, culinária molecular. Enfim, cada um deles propõe lá o tipo de culinária, o conceito. E eles vão analisar não só o sabor das coisas, a apresentação, mas assim, esse conceito é vendável. Esse conceito faz sentido num hotel cinco estrelas? Então tem o chefe executivo, tem uma mina lá que ela é mais da área de marketing e tem um outro chefe que, também que ajuda, que já foi um puta chefe premiado lá e tal. E eles olham esses outros aspectos, é na Inglaterra que passa isso. Eu gosto que os caras, assim, não tem muito dedo pra falar com os caras, mas nada é forçado, cara. Eu não achei nada forçado. Aqueles dramas, sabe que drama que eles fazem, Masterchef, né? Cara, não tem nada de drama, as, as, as críticas que existem estão lá porque são pertinentes e os caras falam sem querer humilhar a pessoa, mas falam claramente e tal e elogiar quando tem que elogiar. Então, se você for assistir, o legal é isso: as provas são muito específicas, né? Então tem lá o, o cara tem uma hora que eles têm que fazer um prato, mas eles têm que considerar a rentabilidade do prato. Então, quanto que custa para fazer esse prato? Por quanto você vai vender? Né? Acho que eles estipulam um valor. Então entra essa relação do custo que eu achei bem interessante. Tem coisas assim, tipo tem que bolar o café da manhã do hotel, né? Qual vai ser o café que você vai servir? Que o cara até fala um negócio que eu não tinha pensado. Ele falou, cara, o café da manhã é importantíssimo num hotel cinco estrelas, porque muitas vezes é a única refeição que o cara faz aqui no hotel e sempre é a última refeição que o cara faz no hotel. Então ele tem que sair maravilhado com o café da manhã. Aí tem chá da tarde, tem o serviço de quarto que eu achei legal fazer. É aquelas coisas, festa, né? Não sei o quê. E tem uma que é legal, que é do. O, o cara tem que interagir bem no chef's table. Quem aí é do mundo da gastronomia sabe tem o chef's table, onde o chefe se aproxima, prepara o prato junto com os clientes. Então, eles querem testar também se o cara leva jeito com pessoas. Tal. E a última prova de tudo é cada um dos finalistas tem que fazer a gestão completa da, do, do restaurante durante uma noite. Então, eu achei muito legal. cara Porque aí o cara elabora o cardápio, faz o design do cardápio, vê os ingredientes, vê a rentabilidade, treina o time lá e é um time top lá do hotel, né? O su chefe toda a turma lá do, da cozinha treina e faz o serviço. Então tem que chegar os pedidos, tem que fazer organizado tal e dá tem cara que se dá bem, cara que se dá mal. Porra, achei muito legal, cara, sem draminha. Sem pobreza, em nenhum momento eles ficam, ah, a desigualdade social, não tem essa, meu. Direto eles falam, <risos> eles falam, aqui é luxo, meu amigo, aqui é cinco estrelas. Teu prato é legal, mas precisa calibrar aqui, porque aqui é cinco estrelas, nossos clientes são muito exigentes. Tem uma prova que eles chamam socialite inglês. Bicho, se socialite brasileiro já é enjoado, você imagina socialite inglês. E sem pedir desculpas, hein? Os caras pedem, o cara vai lá na, na boa, faz uma festinha. Cara, eu achei bem legal o programa. Eu vi aqui no Rotten Tomatoes, <risos> o pessoal não concorda comigo. No Rotten Tomatoes, críticos nem viram o programa. Público, 41. Porra, público completamente burro. Burros, não manjam nada do negócio. Eu vou dar nota 92. Achei bem legal o programa. Fora isso, cara, acho que são seis episódios só. Não tem muita enrolação. Pô, as filmagens são do caralho. Puta meu, ô, Bubu, dá uma conferida lá, cara. Os caras filmam, né? a direção de arte é legal e não é cenográfico. Manja, não umas cozinhas cenográficas, eles filmam lá no hotel. Então achei legal, tá aí, Chef cinco Estrelas, Netflix tá lá, molezinha pra você ver. E agora é hora de chamar a criançada, né? É aquele momento de chamar a molecada, aumentar o volume, pra gritar bem alto dentro da sala de aula, porque chegou a hora do que porra é essa? e na semana passada eu coloquei um som pra mim bastante estranho e vou repeti-lo agora, escuta aí.
1: What? It's my birthday. I got the soccer ball. Mmm, ice cream. Mmm, ice cream. Ooh, hot, the burns. Ooh, hot, the burns. Mmm, rose. I got the ball. I got the ball. I got the ball. Mmm, rose. Mmm, rose.
0: é, né? Eu falei, é um som inusitado. E nós tivemos, triste, hein? Apenas uma resposta. Apenas uma resposta. Você vê, adesão baixíssima, hein? E pô, esse é um som que dá margem <risos> para algumas resposta, mas nada. Tivemos uma resposta que foi do Rafael Coelho. Só que essa uma resposta é a única que interessa, porque foi cravada e certeira. O Rafael Coelho falou, e só é aquele negócio do TikTok que as mulherzinhas fingem que são um NPC e ganham dinheiro quando os trouxão mandam um emoji. <risos> Rafael, exatamente isso. Cravado. Isso aí, para quem não sabe, NPC, eu não sabia o que, que era. É non, acho que é Non-Playing Character. né Então, eu dei uma pesquisa. Quando eu vi isso aí, eu não entendi. Eu, se eu, quem quiser me pede, eu mando o link do negócio. Tem duas minas. Uma parece uma retardada que fica lá... É hum, 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 hum", uma retardada do lado. A outra, nesse estilo meio... Como é que chama? Anime, né? Essas fantasias, assim. Elas não estão peladas a nada. Mas, pelo que eu entendi, é isso. Essas minas ficam na câmera como se elas fossem um personagem de videogame e as pessoas pagam para elas fazerem umas tarefas como se fosse de videogame. Ah, pega a bola, joga a bola, cai um raio nela... Pelo que eu entendi, é isso daí, né? Mas não é assim, não é que os caras ficam pagando porque acham bonitinho as minas a fazer isso. É óbvio que não. Fica aqueles puta cara nojento, olhando as minas batendo punheta, <risos> andando a mina fazendo tarefa lá. Puta coisa esquisita. Nós temos muitos nerds que, que ouvem aqui, vocês podem até me, me dar maiores esclarecimentos. Mas eu é, claramente tem um elemento, ainda que visualmente não tem nada sexualizado, tá nítido que é alguma coisa ali meio sexual. Igual aquelas dancinhas de TikTok com mina de 15 anos, que os caras ficam vendo, ah, é uma dança. Não, não é dança, meu amigo. Eu sei muito bem. Mas tá aí, Rafael. Você é o grande vencedor do prêmio mais cobiçado da podosfera mundial e você pode exercê-lo mandando um áudio, falando o que você quiser, que eu coloco no ar semana que vem. Parabéns, Rafael. Rafael Coelho destruiu uma resposta só, tiro bala de prata, tiro certeiro, parabéns pro Rafael, e agora é aquela hora de colocar o som dessa semana, deixa eu ver, se alguém me mandou ou não, ah, foi a produção que levantou aqui, não veio de nem, não é desafio de nenhum ouvinte, ouvinte, ouvinte não binário, é uma coisa nossa que nós descobrimos, então, oh, vai lá, relaxa, tira o acelerador, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala, que porra é essa?
1: Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem xincando pra brincar, não me cantar Não teu cavalo, peito, no cabelo, vento Eu sou quarando nossas roupas no varão
0: E aí? E aí, nego? Sabe o que é? Então manda a resposta pra cá. Se você não souber, manda o seu chute. Se quiser comentar, negativar, uma estrela, compartilhar, convidar pessoas legais, já sabe. As nossas filiais estão aqui na descrição, mas eu vou falar dessa vez youtube.com barra o dono da verdade no twitter, que eu sempre chamarei de twitter, não vou mudar pra x. Twitter é underscore o dono da verdade, no Instagram, underscore o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo. E no nosso número musical, eu separei um negócio bem legal aqui, que é o seguinte, cara. Tem um rolo que tá dando nos Estados Unidos, porque tem um artista country chamado Jason Alden. Ele é super famoso lá, um dos, dos grandes artistas country. E ele lançou uma música chamando Try That in a Small Town. Basicamente, vai, tenta isso numa cidade pequena. Esse é o mote da canção dele. E a letra, eu vou pegar, vou ler a letra, depois vocês podem escutar que eu vou colocar, o maestro vai colocar aqui. Mas a letra diz o seguinte. Socar a cara de alguém na calçada, roubar um carro de uma senhora ali no farol, apontar uma arma para o dono de uma loja de bebida. Você acha que é legal? Faz o que você quiser. Xingar um policial, cuspir no rosto da polícia... Pisar na bandeira e queimar a bandeira. Tá, você acha que isso é o bonzão, que você é o durão? Beleza, tenta isso numa cidade pequena. Vai ver o que te acontece, amigão. <risos> Por aqui a gente cuida um dos outros. Se você cruzar essa linha, você vai se fuder. Basicamente é essa a mensagem da música. E aí ele fez um videoclipe usando várias imagens desses puta monte de protesto. Né? Isso, obviamente, dos Estados Unidos, né? aqueles protestos. Cara... Black bloc, cara, que nós já vimos aí antifa, os caras arrebentando as vitrines das lojas, roubando, aqueles caras que roubam loja nos Estados Unidos não acontece nada, queima a bandeira do país, vai lá, quebra tudo, joga tinta. É esses puta rolo que rolou desde 2020 com bastante, ante, uh, bastante intensidade lá. E ele usa de pano de fundo esse monte de protestos e tal. E deu um puta rolo. É óbvio que já falaram que o cara é racista. Já falaram que o cara... É racista porque no videoclipe ele filma na frente do, tipo, a prefeitura lá da cidade dele. E aí já veio, porque é um predinho daqueles bonitinhos de prefeitura. Aí falaram, ah não, porque nessa prefeitura já houve o um negócio da escravidão 200 anos atrás. Mas o cara nem sabe disso. Ele filmou porque era um negócio do governo e falando da cidade Aliás, eu vou colocar aqui, eu sei que tá fora de ordem, mas eu quero colocar aqui um Pessoas que eu adoro para ele, vai. Não, porque precisa, porque eu adoro o Jason Alden, por quê? Ele fez esse videoclipe com essa letra, falando geral, já foram ah, racista, não sei o que lá, foram falar com ele e o cara não arredou. Gostei, parabéns, Jason, parabéns. Não, não veio, ai, estou aprendendo. Falou, não, negativo, mantenho tudo isso, tem nada de racismo. Estou falando que é o seguinte, se você na cidade grande faz essa porra de arrebentar os negócios das pessoas destruir mobiliário público, né? destruir, roubar a loja das pessoas, você faz aí. Nas cidades pequenas, vem tentar. Vem, vem. <risos> Achei ótimo, não pediu desculpa, manteve. Adoro o Jason Alden e é por isso que eu vou encerrar o podcast com essa bela canção Country. Então é isso, um beijo para todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem e deixo vocês com Jason Alden e a canção Try that in a small town. Sucker
1: punch somebody on a sidewalk. Carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool? Act like a fool if you like. Cuss out a cop, spit in his face. Scope on a flag and light it up. Yeah, you think it's tough? Well, try that in a small town. How far you make it down the road Around here we take care of our own You cross that line, it won't take long For you to find out, I recommend you don't Try that in a small town Got a gun that my granddad Oh